0: 肺这个器官，有的医生认为是人体中最娇气的器官，被称为娇脏。那么，为什么肺是娇脏呢？敬请关注翟双庆解读《黄帝内经》之娇滴滴的肺。《黄帝内经》中将肺比作宰相，说肺对上要协助君主，对下要统领百官，掌管诸多事务，以维持国家安定有序的运行。由此可见，肺这个宰相权力很大，本事也不小。那么肺到底是个什么样的性格呢？我
1: 们得病，也就是说人体预防疾病或感受疾病，第一关口就是皮肤。那么这么一道重要的防线，由谁来管辖呢？内经认
0: 为，肺主身之皮毛。俗话说“宰相肚里能撑船”，然而人体的这个肺脏“宰相”却是个例外，它不但撑不了船，而且动不动就生病就罢工。
1: 因为肺病很容易见大，人很容易得。
0: 因此，有的中医人士把肺称为“娇滴滴”的肺，认为它是娇脏。那么，为什么肺就成了娇脏呢？北京中医药大学翟双庆教授带您进入神奇的中医养生世界，为您精彩解读《黄帝内经》第一部之“娇滴滴的肺”。实际上啊，大家都知道，说我们人体啊
1: 最表层，也就是最外层，就是皮肤。外界有什么事情，可能呢都会影响着皮肤，而这皮肤由谁所主？在《黄帝内经》当中认为呢，皮肤是由肺所主。那么今天我们开始就首先谈一谈人的第一道防线——皮肤，也就是肺主皮毛。有这么一句成语，叫“冷暖自知”。也就是说，无论是冷还是热还是疼痛，最先好像是感觉到的都是皮肤。许多人都起过鸡皮疙瘩，说当一阵那个冷风吹过来，或天气突然变冷，或感觉到害怕的时候，身上都怎么样呢？打一阵寒战，打一阵寒战以后呢，皮肤上都起了一些鸡皮疙瘩。这实际上呢，就是肌肉、皮肤通过颤动来产生热量，使人体的体温呢保持一个正常。那么在热的环境里，我们也都知道，我们可能人体呢要去要出许多汗，也是通过发汗排汗来保持人体的体温。那么也就是说，这个人体啊，它这个皮肤是最先感受到外界这些情况的。我们说呀，《黄帝内经》认为，说人体得病是由于外界的致病因素侵犯到了皮肤，进而产生了疾病。也就是说，风、雨、寒、暑、燥、湿、火等等侵犯人体来得病。因此，在内经当中呢，有这么一段话，叫做什么呢？叫做“湿不袭邪之重人也，始于皮肤，皮肤缓则腠理开。”腠理开则邪从皮毛入，故人得病了。这是什么意思呀？虚邪侵犯人体，这个虚邪实际上就是指外界的致病因素，侵犯人体从哪儿侵犯人体呢？它是从皮肤。当我们皮肤啊汗孔打开以后，邪气就会从皮肤的汗孔侵犯人体，直至侵犯人体的。深处，所以《内经》当中又有这样一段话，叫做什么呢？叫做善治者治皮毛，其次治肌腑，其次治筋脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生的，什么意思？也就是高明的医生，哎，善于这些早期诊断、早期治疗的医生。在什么时候就进行治疗呢？在邪气刚刚侵犯皮肤的时候就去进行治疗，这样有利于把病情截留在早期，不使得它由表入里，由浅入深。从这里我们也可以知道，我们得病，也就是说，人体预防疾病或感受疾病第一关口。就是皮肤，那么这么一道重要的防线，内经讲是由谁来主啊？由谁来管辖呢？内经认为，肺主深知皮毛。那么在《苏问·五脏生成篇》当中又讲，肺之和，皮也，其荣毛也。其实都是讲这么一个问题，把肺、把皮毛归属于肺。那么肺为什么能主皮毛呢？实际上，在这里主要是有两个方面。一个方面，我们上集当中已经说了，肺主宣发，把这些水谷精微物质，把我们呼吸进来的清气都怎么样呢？散发到全身，直至皮毛。因此，皮毛受谁来滋养？受肺来滋养。同时呢？肺所滋养皮毛的这些东西，还可以控制着我们皮肤的汗孔，调节着汗孔的开与合，所以讲肺和皮毛。另外一个方面，实际上就是从实践当中得来的，因为古人观察呀，说人一得病啊，说我们这个身体一发冷，哎，一起鸡皮疙瘩，可能有的时候呢。就会产生一个什么呢？产生一个发热、咳嗽、嗓子怎么样呢？嗓子疼，这是什么呢？这是邪气由浅由皮毛就侵犯到了谁？侵犯到了肺了。那么肺的呼吸咳嗽了吗？就产生异常了。正是由于这样的临床观察，所以古人就认为啊。这个肺跟皮毛，他们俩人的亲和力特别强，关系特别紧密，于是乎就有肺和皮毛的这样的理论了。其实我要解释这个问题，有一个特别简单的例子，就是感冒了。感冒啊，很多人都得过，应该说是一种常见病、多发病。其实啊，这个感冒的这个症状啊。是多种多样的。最开始的时候，可能就是鼻子堵，哎，流点鼻涕。这个嗓子呢，痒痒，咳嗽，身上呢，怎么样？怕冷，怕风。可能进一步发展呢，可能就有点怎么样？发烧了，哎，咳嗽可能也加重了。再进而呢，有的可能怎么？嗓子就开始疼了。那么中医就认为。这个感冒是皮肤邪从皮肤而入，但病位主要是在哪儿呢？主要是在肺和我们的皮毛。那么对于这样的病，怎么去治疗呢？《内经》当中说的也很明确，叫做什么呢？其在皮者，汗而发之。也就是说，病位比较表浅，在我们皮肤的，我们就应应该怎么样呢？因势利导。使他从皮肤发汗，把邪气给去除出去，也就可以了。可能许多人有这样的经验：说经过风、经过雨以后，身上比较凉，可能就要喝点什么呀？喝点姜汤水。你看，喝这个姜汤水，这个生姜啊本身就是一种辛温之品，哎，喝点生姜可以怎么样呢？可以发发汗。心主散嘛，这是《黄帝内经》当当中的观点。而且呢，它不仅发散，而且心还可以入谁呀？入肺，可以使肺气怎么样呢？宣发，增加这种宣发，使邪气从身体跑向体外的这么一种力量。说到这儿哈，可能我要提一句，中医这治病啊，有它的特点。你看啊，他很少时候说邪气侵犯到人体了，我们把邪气啊给摁住，给它消灭掉。他很少这样说。他强调一个什么？邪气从体外来的，那么我们治疗这个疾病怎么办呢？就要一方面打开这种通道，让邪气呢出去，把道路给打开。另一方面呢，就要用一些药品鼓动这个气怎么样呢？从体外出去。所以我说这两个方面，一个方面呢是打开道，不要给它闭塞了，是让它出去；另一方面呢，用点药呢鼓动它出去。所以你看中医当中非常强调治病要用汗、吐、下这样的方法。你看发散的方法，使人呕吐的方法，另外泄泻的方法，这都是把道路怎么样呢？给打开。我刚才说的这个感冒，说用点生姜汤，实际上也是这意思吗？一方面是要发发汗，给它打开通道；另一方面呢，就是什么呀？宣发宣发废气，鼓动邪气外出。那邪气从人体当中一散出，这边也就。好了吗
0: ？人的生命离不开两样东西，一是空气，二是食物。肺的作用恰恰就是主人体的呼吸。但是出乎人们意料的是，肺不但影响人体的呼吸，它还和大肠有着密切的关系。那么肺在上，而大肠在下，这两者又会有什么关系呢？那么说
1: 到这儿哈，有人就说了：“说您刚才刚讲了这个皮肤，怎么一下转弯就转到大肠去了？这跨度有点太大了。”实际上，我要跟你说说这里的关系。我们说皮肤啊，一个最主要的作用就是一种防御的作用。皮肤在除了这个防御的作用之外啊，许多爱美之人可能也都要注意。说我们人长得漂亮不漂亮，很多都看谁呀、啊？都看我们的皮肤怎么样。我们说啊，这人呀、啊，美若天仙或花容月貌吧，花容月貌你得配上肤如凝脂，你才才是一种什么呢？我们称作叫美若天仙，这人才真正的是好看漂亮。可是啊，这个皮肤的好坏跟谁就有关系了呢？就跟我们的大便有关系了。在临床上啊，我们经常见到这样的人，一看皮肤是比较粗糙，色素又沉着，长了很多斑，有的人呢还怎么样呢？还满脸的痤疮。这样的人你一问，大多都伴有大便秘结或者是大便不调畅。那么这是为什么呢？我们说啊，生命离不开两样东西，一样就是空气，另一样就是我们吃的这些食物。而这些空气也好，空气吸收进来的什么呀，氢气我们利用了，那些浊气呢，我们要呼吸掉、排掉。如果排不掉，存在人体之内就成废物了，就成毒物了。食物也是一样，精华部分被我们吸收。而那些糟粕怎么样呢？就得排出体外。而在我们人体当中啊，把空气当中的废物排出去的器官就是肺。那么把食物排出去的器官，主要就靠谁呀、啊？主要就靠大肠。所以《内经》有一个重要的理论，叫做什么呀？肺与大肠相表里。我们说啊，一个在上，非是在上啊，一个在下，大肠在下呀、啊。这两个一个在上，一个在下，它怎么就形成表里关系呢？让人不可理解。可这确实是内经理论呀、啊，内经党中讲啊，说一个脏配有一个腑，其中这个肺脏配的就是谁啊？就是大肠腑。那么这是什么原因呢？我们说一个原因。是由于他们的经脉相连，在《内经》当中啊，他讲啊，叫做什么呀？肺手太阴经，起于中焦，下落大肠，还循胃口，上膈属肺。也就是说，把大肠经和肺经直接的联系起来，他们俩是表里经脉。第二个原因，我们都说肺主宣家嘛。肺宣发把营养物质把津液发散到全身各地，直至大肠。所以大肠的一些营养啊，有些东西也是要靠肺的宣发而来的。另外，肺的肃降作用呢，又可以促使大肠怎么样呢？向下去传导，所以一些粪便才能从我们的下窍排出体外。其实最重要的就是这第三个原因。我刚才提到了中医的许多理论，《内经》许多理论是从实践中来的，在临床上啊，古人观察到啊，有些得肺炎的病人、肺热的病人，你看啊，满脸怎么样呢？红赤，哎，口气又比较怎么样？热、粗，而且还有点口气，嗓子又疼又咳嗽，也就是说一派肺热症状。这样的病人往往兼有大便不通，而你真正的用药使大便通畅了，怎么样呢？肺的这些症状就改善了。所以古人讲啊，从这实践当中得出来的，说的哎，这个怎么上焦的这个肺跟下边的这个大肠二者关系特别密切。刚才我说啊。你像那些肺热的病人，我们真正用用通便药以后，他肺热情况又能解决。所以把肺跟大肠联系到了一起，称为表里关系。也正是这个原因，我们要想美容，要想皮肤好，你要考虑考虑，不仅我们要调调肺，而且要注意注意你的大便是否通畅。正是由于外邪侵犯人体的第一关口是个皮肤，很容易造成人体得病、人体伤害。那也就是说，很容易造成肺有疾病。那也就是说，日常生活当中肺的疾病就显得偏多了一点。所以把肺称为什么了？称为焦脏，因为它容易得病嘛。其实这里啊还有一个原因，也可以说肺容易得病，这就说到谁呢？这就说到我们今天说的第三个问题：肺开窍于
0: 鼻。皮肤是人体的第一道防线，由于最易受外邪侵袭，进而影响肺，所以显得肺得病的机会较多。因此。肺称之为娇脏，但是也有人说，肺的呼吸是靠鼻窍，鼻窍和呼吸密切相连，随时遭受着外界空气的侵袭，所以肺才被称为娇脏。鼻子一旦呼吸不顺畅了，就会影响到肺。那么肺和鼻是一种什么关系呢
1: ？我们前面也讲过，我们人体的五官由我们五脏所主，其中肺脏主谁呢？主鼻窍，而我们这个鼻窍，大家都知道是干嘛的吗？哎，是呼吸用的，接触外界的什么呀？空气。我们有时说呀，说人的吃喝你可以选择，可以有时有火，是不是、啊？说这我不想吃，我可以不吃；那个愿意吃，我可以多吃。你说我一上午我不吃点东西行不行？可以。可以有时有会儿可以选择，你再想想我们这呼吸，你能选择吗？你能说我一停停半天我不呼吸了？不可能。你说你选择大气就是这样，你能选择哪儿去？所以我们这呼吸是跟我们这个环境、跟我们这空气是同步的。那么空气质量如何？就直接影响着我们的呼吸，通过鼻腔可能就进入到我们的肺。那么我们就是说了，空气质量是好是坏，当气候变化了，当空气质量变差了，当空气当中风寒暑湿燥火成分增加了，可能就要通过我们的鼻腔进入我们肺。从而使我们肺产生病变，因此这也是肺容易病变，或者说肺病多见的一个主要原因。我说到这儿，你可能也就理解了。肺为焦脏，肺真是焦脏吗？其实不应该说它是焦脏，只能说是肺病容易多见。为什么容易多见呢？原因？我刚才讲，一个是皮肤，一个是我们的什么呀？鼻窍，在《内经》当中认为啊，说这个鼻窍跟肺关系确实是密切。我们说脏腑主五官，在脏腑主五官当中，可能鼻窍跟肺的关系最能够体现一个同呼吸共命运了。《内经》当中讲，说肺气统一鼻。肺和则鼻能知相臭于。什么意思？也就是说，鼻它的功能，它的后勤是谁呀、啊？主脏是谁呀、啊？是肺。肺把精气可以输送到鼻，使我们鼻具有它的功能，而且能闻到一些味觉，也就是说嗅觉就比较灵敏，否则嗅觉就。不灵敏了。其实啊，这个鼻腔啊，对我们这个肺也有保护作用。我们都知道，说空气呀、啊，通过我们的鼻腔，可以改变它的湿度啊，改变它的温度啊。空气当中的质量如果稍差一点我们鼻内呢，可以通过它的纤毛啊，可以通过那些鼻涕啊，把那些空气当中的杂质附着，不让它进入。肺，这样呢，从而达到保护肺脏的作用。当然了，如果是外邪侵犯人体，那就通过鼻腔也可以进到肺，使肺产生伤害。像我们一一般所说的，呃，这些传染病啊，尤其是飞沫传染病啊，空气当中有传染源的，那可能就容易使肺产生一些病变。那么，当鼻腔有些病变的时候，我们就可以从肺来论治。你像一些鼻塞呀、流涕呀、哎鼻子发干呀、嗅觉不灵敏啦，等等，我们都可以从肺来论治。这里呢，我先说一个流鼻涕。实际上，这个症状也非常常见，非常常见，很多人都流过鼻涕，而且不止一次两次。尤其是这感冒初期，可能首先遇到的就是什么呀？鼻子发堵，进而清鼻涕，再以后可能过几天变为黄鼻涕等等。当然，这个时候你通过宣肺的方法，感冒治好了，你这个鼻腔的这些症状可能也就好了。但是有些人呀，可能是不行，哎，这鼻涕比较多，老有。这就形成什么了？我们所说的鼻炎。前一段啊，我有一个朋友家里带着一个这个带着那个小孩儿找我来看病，啊、哎，有一个什么症状啊？说有半年了，每天一早晨起来以后啊，就打喷嚏，一打打喷嚏就七八个十来个，然后就鼻涕哈喇的，全是一些清鼻涕，时间挺长也好不了。然后还添了一个什么毛病呢？添了一个爱揉鼻子，鼻子痒痒啊，揉鼻子揉眼睛，最后把这个眼睛和鼻子都揉得红红的。刚开始啊，就吃这些感冒药，不好，没有效果。后来呢，又发展成什么呢？说晚上的时候咳嗽喘，又能搞好一阵儿。于是乎又按、啊。治幼儿园来治，又输液又吃抗生素，还是没效。最后找我们来看，我们一看呀，这个似乎就相当于西医所说的过敏性的鼻炎。那他怎么去治的呀？实际上还是我们中医所说的肺主鼻吗？是肺气不足。肺气不固，导致鼻腔出现了一些问题。古代有一本著名的医案，叫《名医类案》，《名医类案》上呢也载了这样的病例。说有一患者呀，老流鼻涕，流了三年了，怎么治都没效。后来找到一个名医，这位名医呢就给他开张小方，实际上就是这么几个药：心仪。苍耳子，这个薄荷，还加上白芷，就这么四味小药，用了一段时间，这个鼻涕怎么样呢？慢慢也就没了，哎，这个鼻腔痒也就消失了，把病就给治好了。实际上这几味药也是入肺经，靠的是什么呀？宣发肺气，鼓舞肺气，怎么样呢？到达鼻腔，哎，来治愈的。当然了，我在这里说啊，有过敏性鼻炎的朋友，你还得要到医院去看一看，因为也中医也需要辨证论治，不是一概而论的。尤其有些病人，可能面色还是黄白的，四肢怎么样呢？还是怕冷的，身上也恶寒，这样的病人可能就是个阳虚的病人。就要从阳虚的角度来提高他自身免疫力来去进行治疗。另外一个，我们说肺主鼻，还有一个东西就跟鼻是有密切关系的，就是我们所说的打喷嚏。很多人都打过喷嚏。其实打喷嚏啊，在中医当中来讲啊，有两个作用。一个作用是什么呢？是。说明外邪侵犯人体了，他拉一个警报，告你了，有外邪来了，你要注意了。第二个作用，《内经》当中讲啊，打喷嚏叫什么呢？叫阳气合力满于心，出于鼻。这是什么意思呀？打喷嚏这是阳气合力的表现，阳气合力要干嘛呢？要把这个外邪给驱除出去，这么一个表现。所以我们讲打喷嚏，说明一个什么呀？说明人体啊有这种正气可以驱除外邪。所以打喷嚏实际上又是属于感冒的一个最早的初期的表现，也是病情比较浅显的这个阶段，这个表现。也是我们正气还有力量驱除外邪的这么一个阶段，所以如果出现打喷嚏，我们就要注意了，要不然你就要保保暖，要不然你就要吃一点药物去进行预防，要抓紧时间去进行治疗。说到这儿，可能大家已经理解啊，也就是说我前面所说的肺为焦脏。不要理解为是真正的娇滴滴的这种肺，而是因为什么呢？因为肺病很容易见到，人很容易得，所
0: 以呢，我们把它称为焦燥。根据人们的日常生活经验，每到秋天，人们就会多吃一些防秋燥的食物，多喝一些润肺的梨水。那么，人们这样做有什么理论依据吗？《黄帝内经》中如何论述肺脏和时令的关系呢
1: ？秋天大家都知道，也就是农历的七八九这几个月份都属于秋季。秋季呢，那秋风一刮，暑湿之气怎么样呢？一扫而过。那么秋季呢，我们也都知道，水分呢可能也就偏的少了一点儿，凉气呢就多了一点中医讲什么呀？秋天呀，是阴气开始旺盛，阳气开始减少，这么一个季节。当然了，水分也少了，所以你看啊，秋天树枝也枯了，树叶可能也就掉了。那么就人体来讲呢，可能有的就产生一些什么呀？嗓子痒呀，哎，口舌干燥。嗓子也干，皮肤怎么样呢？也干燥，有的呢还产生瘙痒，大便呢也有点密结了，一些干燥的症状就出来了。那么对于这些燥症，对于这些这些干燥的病症，中医讲是属于什么呀？也是属于肺呀。那怎么去预防去治疗呢？很多有经验的人呀，采取这么一个方法，说咱精液既然减少了，又这么干燥，那么我们多用点怎么样呢？含有精液的一些东西，比如说，说我们呀多喝点水，我们呢怎么样呢？多吃点这些梨，有的呢还在汤里搁一些麦冬啦、天冬啦、沙参啦这些东西，来使我们的精液，人体精液多一些。这样的方法对有的人管用，对有的人呢可能还不太管用，因为对于这些早对于秋的这个主气呀，《内经》还有另外一种认识，《内经》认为啊，这个秋啊是属于谁啊？肺，肺属于什么呀？金，金呀有一个什么作用啊？金气是下降的嘛。所以我们讲左升右降嘛，右是降的，肺是主右的嘛。精气下降，下降以后，你看这金叶不散吗？所以我在这里也说一个现象：你看秋天到了，我们我们树枝枯了，树叶掉了，你说是干枯了、缺水了？这个时候你滴了几桶水，你给树浇一浇，那个树枝能绿吗？树叶能长吗？涨不了，也就是说，它的本质并不是说水少了，而是津液水布散不上去了。那么怎么办呢？那你是不是就要考虑考虑，我们用点使津液能够布散的这些东西啊？所以中医在这里又提出一个制造的办法，也就是要宣发。废弃那么这个时候你可以适当的用一些像苏叶了、像桔梗了、像钱胡了、杏仁了这一些药品，来使废气宣发出来，可能你那个燥就能够解决了。那么具体在秋天，我们怎么能够对我们的起居生活呀？对我们这个行为呀、啊，我们的情志啊，应该怎么去保养呢？《内经》在这方面呢，有一段著比较著名的论断，它叫做什么呢？它叫做“秋三月，此为荣平，天气已急，地气已明，早卧早起，与鸡俱兴。”使之安宁以缓秋行，收敛神气，使秋气平；无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。什么意思呢？前几句秋三月，秋天的七八九三个月，此为荣平吗？荣是事物的状态，平是平定。还能再发展吗？不能再发展了，应该收获了。天气已急，地气已明，这就是说秋风一刮呀，哎，天高气爽，暑湿之气一扫而光了。我刚才说了，秋天是阳气开始减少，阴气开始增多，所以秋天人的动作就相应的比夏天要少一点。所以他提出叫什么呀？早卧早起，早卧就是早点睡觉啊，该多休息啊。早晨呢，你还应该早起。早起的时间是以什么为准呢？他提出来叫与鸡俱行。鸡是一种动物啊，说我们人的起床怎么跟鸡相同步呢？实际上，他在这里强调的是一个什么呀？顺应自然。真正古人眼里认为啊，真正能够顺应自然的，实际上人还不太如动物，因为人这个思想啊太复杂，忒有主见，还不如像动物似的。所以这个方面我们应该向动物学习一下，要顺应自然。那么在情志、想法、意念上有什么要求呢？他就很明确提出来这么几句，叫做什么呀？使至安宁以缓秋行，收敛神气时，秋气平，无外其志时，肺气清。让我们的想法，让我们的意念，该收敛的要收敛。我们说，就这个四季来讲啊，《内经》提出来，我们的想法，我们的意念呀，在春天应该怎么样？使之产生。在夏天，应该使这些想法，是使使这些意念怎么样呢？表露出来，外露。到秋天就应该收敛了，不应该怎么样呢？过多去表露了，因为是秋收季节嘛。到冬天就应该内藏起来了，所以这也是对秋天的一个要求。那么说到这儿，最后我提示一句。我们讲了这么多肺，我们应该怎么去保养肺啊？我在这里呢说三点。第一点，就是应该锻炼我们，或者说要训练我们肺的功能。我们可以多一些运动，像爬山啦、啊、游泳啊、骑自行车啊、打球啊等等。这是在运动，运动是干嘛？帮助我们增加。肺活量，增强肺的功能，肺功能强大了，你才能够抵御外邪了吗？那么在这些运动里啊，实际上最增加肺活量的，就是游泳了。所以我建议大家有机会多去游游泳,泳，增加我们的肺活量。第二个，因为肺呀、啊，我们说它是主呼吸的吗？跟外界空气直接沟通啊，所以这个空气质量对肺的影响是很大的。那么，如果有大气雾霾比较严重，我们应该想办法去治理大气的雾霾。有些东西我们可以从自我做起呀、啊，你比如我们是不是应该少吸一些烟？因为烟对我们的肺的影响是很大的。少吃一些烧烤。在这个厨房里呀、啊，少做那些又煎又炒又又烹的这些食品，让油烟少一些，空气质量好一些，也可以使我们的肺的呼吸功能怎么样更加健康一些。这是第二个方面，第三个方面，我在这里提出来，适当的寒温，因为这个肺呀、啊、主我们的皮肤。皮肤对寒温呀是很敏感的，那么这个时候呢，我们是不是可以适当的手段去采取刺激刺激这个皮肤，用寒、用热刺激刺激皮肤，使皮肤的适应性怎么样增强、耐受力增大？所以你看，有的。有的地方怎么样呢？这是温泉，温泉旁边可能还一个凉水池子，这是干嘛呢？让你喷完、泡完温泉，进入凉水池子进行一个调节，刺激一下。另外，对于这个寒暑之天，我们应该避一些热；寒冷之天，我们要避一些寒。夏天太热了，可以适当的调节调节。调节吃一些西瓜，避一些热。那么冬天太冷了，我们也应该可以适当用一些暖气，但是一定要注意，不能太过。要记住，《内经》一再强调，生病起于过用，不可太过。所以我在这里提出来，要适当的寒热。那么这样呢？呃。我们也希望，经过锻炼呢，使我们的肺更加健康，我们的第一道防线也更加的严格，不让外邪侵犯到我们人体，使我们人体有一个健康的体魄。好，今天我们就说到这儿，谢谢大家。